1: downtown. Bang! James on the drive. Anthony for three. Puts it in! A You can't keep
2: La star des Bucks, Yanis Antetokounmpo, excelle sur le green, mais ça reste sur le terrain qu'il est impitoyable. Accompagné de Jokic, Embiid, Doncic et Fournier, le Greek Freak est persuadé de battre Team USA avec dans ses rangs Curry, Thompson, LeBron, KD et Adebayo. D'accord ou pas d'accord Luca Doncic et Jamorent sont des joueurs hors du commun, mais lequel d'entre eux peut faire gagner un titre à sa franchise C'est notre débat Wemba Nyama arrive bientôt dans la grande ligue et les franchises en salive d'avance. L'opération tanking est activée, mais quelle équipe sera la plus adaptée aux français Réponse dans le focus, Hype, épisode 7, saison 2, Let's go
3: Nouvelle semaine et nouvelle hype NBA sur Sport en France. Bonjour à tous et merci d'être fidèles. Maintenant, un rendez-vous hein, tous les mardis soirs 22h30. On discute de basket NBA et international maintenant. Et on va le faire avec un, un homme qui est prêt à en découdre. Angelo, toujours bien vêtu. Comment
1: il va Merci beaucoup. Je vais très, très bien. Épisode 7 et... Euh... Il va être bien cet épisode. On
3: réunit d'ailleurs en plus un couple qui a fonctionné pendant longtemps sur, sur la chaîne, euh, puisque Lucas Nico va nous accompagner cette semaine.
4: Salut Sylvain, salut tout le monde. Je tiens à dire que vous rendez les États-Unis sexy, avec le générique, avec l'ambiance derrière, c'est vraiment sympa.
3: T'es autant sexy que nous. avec ta, <rire> ta, 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 ta petite veste <rire> hein, que tu portes très très bien. Merci d'être là, Lucas. On sait que l'NB aussi c'est ton truc. On va parler avec toi, euh, bien sûr, de qualité, de hein. fan des
5: Celtics. Mm -hmm. euh,
3: également, il faut le rappeler, les États-Unis sont là. Un homme qui s'est dépassé du côté de l'Oregon c'est Melvin. Salut Melvin.
5: Salut Sylvain, salut à tous, comment ça va
3: On va très bien, Antoine, prêt Bien, toujours la petite veste, le petit t-shirt noir. Antoine, comment il va
2: ah, j'ai noté que la petite veste t'a fait plaisir, donc je t'en remets une cette semaine, Sylvain.
3: <rire> bon, gros programme, messieurs, qui vous a été présenté par Lucien, notre chef d'édition. On va se lancer dans le French Corner. C'est parti passé on a parlé des, des Français de, de NBA, hein, ça a fait même une, une très très grosse discussion, on va pas se relancer là-dessus, euh, quoique d'ailleurs, euh, on va s'arrêter sur un taulier maintenant, hein, puisque Evan Fournier on euh, est à sa 11e saison NBA, l'arrière des Knicks, euh, qui connaît un début de saison un petit peu, un petit peu compliqué, euh, il a commencé euh, dans le 5, et il sortait encore quelques jours euh, du banc, et là il est carrément plus utilisé son coach Tom Thibodeau. Melvin Carsenti a eu la chance de rencontrer Evan Fournier, puisque les, les Knicks de New York étaient de passage à San Francisco pour y affronter les Warriors. Melvin, on écoute ton euh, interview d'Evan de, Fournier, puis on analysera tout ça avec toi ensuite.
0: Bah, pff, je le vis... Euh... Ouais, je ne suis pas content, hein, mais bon... Ouais, ouais, euh... enfin, Qu'est-ce que je peux faire hein <rire> Je ne peux pas faire grand-chose. Je... je... Je reste professionnel, je fais ce que j'ai à faire et j'essaie de me tenir prêt. Et, puis, et voilà, voilà. c'est patient quoi. Mon rôle a déjà réellement changé dès l'année dernière. C'est-à-dire que j'étais beaucoup plus dans un rôle de, de shooter que les années précédentes. Euh, ce qui n'a pas forcément été mon jeu par le passé, mais j'ai réussi à quand même bien m'adapter je trouve. Euh, enfin, c'est pas que je trouve, c'est que je me suis bien adapté. Et voilà, euh, ouais, c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps pour euh, pour pouvoir tester un peu ce 5 majeur, surtout que dans le fond on était à 3 et 4 euh, comme tu dis j'étais à 40% en vrai moi je trouvais qu'il n'y avait pas d'alarme euh, bah, c'est son choix, hein. c'est le choix du coach en vrai j'ai pas grand chose à dire parce que faudrait lui demander quoi
5: euh, après
0: euh, quand tu regardes les minutes euh, de chaque des sept premiers matchs, tu vois quand même que je jouais déjà pas beaucoup J'étais dans le 5, mais c'est vrai que je jouais pas beaucoup. Donc c'est vrai que ça pouvait laisser penser euh, à un futur changement Après, que ça arrive aussi vite de, de me retrouver euh, au septième match dans le 5. Et là, on est quoi euh, quand leur e match hors de la rotation, c'est vrai que ça arrive super super. Euh, c'est pas parce qu'on me dit que pour l'instant je suis dans la rotation que euh, nécessairement je vais à, à me relâcher, à, à plus manger, euh, à sortir. Euh, tu vois, voilà, j'essaie de, de me tenir prêt, demain euh, les autres vont être off, je vais aller m'entraîner, je vais faire du cardio, je vais faire ma muscu. Euh, quand j'ai de professionnel, c'est ça, c'est euh, me préparer au mieux au cas où euh, coach attend de moi. C'est vrai que si après un mois, euh, il a rien qui change et euh... après ça dépend de ce que fait l'équipe tu vois Mais si dans un mois euh... rien a changé c'est vrai que là je vais commencer à, à, à me poser des questions euh... pour l'instant j'essaie de... de rester focus sur, euh... sur ce que j'ai à faire et euh... puis voilà quoi euh, je veux dire euh... j'ai à peine d'avoir 30 ans je suis dans mes meilleures années je suis en pleine forme donc, euh... Euh... Il faut que je joue. Quoi. Voilà. 82 matchs, il y a énormément de choses qui peuvent changer, euh, j'espère que ce ne sera pas le cas, tu vois, mais euh, il peut y avoir des blessés, euh, il peut y avoir un trait, tu ne sais jamais comment ça, 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 ça peut se passer, euh, et pour être totalement transparent toi, euh, j'ai ma femme qui est enceinte, qui va coucher en février, euh, je suis dès maintenant, ça voudrait dire que je ne vois, vois pas ma famille pendant plusieurs mois, euh, je ne vais pas voir. Euh, mon fils. Euh, je suis un set de ma carrière ou ça, ça. et j'ai pas forcément envie de leader. C'est euh, euh, une situation qui est compliquée euh, aussi sur le plan familial. Après, ne restons pas sur le plan et après on verra. Moi, ce qui me marque le plus chez leader, euh, chez c'est euh, la, la, la façon dont il se comporte par rapport à tout ça, comment il se positionne. Euh, j'ai pas envie de dire que c'est une forme de maturité, mais c'est. Ouais, il est sûr de lui. Quoi de lui euh, sur ses forces. Il sait où il veut aller, le gamin enfin, est carré. Euh... Et... C'est vraiment pas tout le monde qui est comme ça. Il, il, fait, il fait part de beaucoup beaucoup de, de sagesse, j'ai envie de dire, pour son âge. Et euh... je, je suis impatient de le ouais, fréquenter en équipe de France, euh, de voir comment il se comporte, euh, de, de, de découvrir un peu euh, le bonhomme et... et de voir ses débuts dans la ligue. Quoi. Parce qu'en en, 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 en tant que français, tu es obligé de de le supporter et d'espérer qu'il qu cartonne tout, donc euh, c'est un très bel espoir du basket français. On est sur une pente, euh, je, je trouve, je en France euh, qui est assez inquiétante, et euh, bien entendu que, euh, du coup, bah, vu que les camions, ouais. pense pensent de plus en plus à, à ça, bah, ils partent plus tôt, quoi. Ils, ils partent plus tôt sans, sans avoir euh, réellement euh, prouvé en France, ouais. dans le c'est un gros problème. Franchement, c'est un, un, un vrai gros problème.
3: C'était Evan Fournier au micro de Melvin Carsenti Il y a quelques jours, il fallait tendre un petit peu l'oreille. On est clairement dans une ambiance de vestiaire NBA, donc ça, ça vit un petit peu. Evan entretient quasiment, presque plus qu'une interview, carrément un entretien sans concession. Et il revient bien sûr sur sa situation onyx éventuellement sur un trade ou pas. Et puis, puis le, le basket français, la position du basket français et de la pépite Victor Wembanyama. J'ai une question, moi, pour... Pour Melvin, euh, on connaît Evan et son caractère de, de battant et de combattant. Est-ce que tu l'as senti euh, euh, peut-être un peu désabusé, voire résigné par rapport à sa situation actuelle
5: Je ne dirais, dirais pas résigné, mais c'est clair qu'il est affecté par la situation. Je pense que, euh, comme il le dit dans l'interview, dans dans, dans je pense qu'il a été vraiment choqué en fait, par la vitesse à laquelle tout s'est passé, c'est-à-dire passer de titulaire à remplaçant, même si on en avait parlé la semaine dernière, c'était un peu déjà dans les papiers en fin de saison dernière, mais se retrouver hors de la rotation euh, quand tu es dans la fleur de l'âge, ça, je pense que ça a du mal à passer. Mais par contre, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que son réflexe, c'est de se retrancher en fait, dans le travail et il essaye de, bah, de se concentrer sur, sur ce qu'il peut contrôler. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est, qui est fidèle à lui-même. Euh, moi, avant, avant l'interview, il, il a fait son shoot-around euh, si tu ne suis pas la NBA, je pense que tu n'avais aucun moyen de savoir qu'il n'était pas dans la rotation. Il a shooté pendant bien 15-20 minutes. Mais après, par contre, tu, il s'est assis sur le banc. Il était un peu tout seul, un peu dans ses pensées, à regarder Steph, Steph Curry euh, s'échauffer. Donc, il y a un peu cette ambivalence. Euh, et puis après, moi, l'autre euh, point qui m'a vraiment marqué, c'est euh, quand, quand il mentionne sa, un trade et sa femme. Euh, sa femme qui, qui est enceinte, et comme il le dit, qu'elle qui, qui, va accoucher en février. Et du coup, il y a cet aspect humain, je pense, qu'on qu oublie souvent en NBA. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des gars, des pions qu'on met dans une des équipes, etc. Il y a aussi cet aspect où il se dit ben ouais, ma situation professionnelle n'est pas top, mais si je me fais trader, ça veut dire que je ne vais pas voir ma femme, je pas voir mon mon futur fils, pendant, pendant plusieurs mois. Et ça, ça l'affecte aussi. Donc, c'est vraiment une situation qui est, qui est compliquée pour lui.
3: Question à Antoine, euh, qui voit évoluer, euh, Evan Fournier, euh, bien sûr, du côté de New York, puisque Antoine vit euh, du côté de New York. Est-ce que c'est une surprise Pourtant On s'était posé cette question-là la semaine dernière. Il, il, le, il le sortait euh, du banc. Là, il est carrément plus utilisé. Euh, Qu'est-ce qu'on en dit Est-ce que c'est d'autant plus surprenant
2: bah, je pense que cela dit Melvin, c'est vraiment ça. Quoi. Et, et des been, quand il des 20, quand il a des 20 guests, la 4 guests, la 4 jeudi, c'est un peu de ce que j'ai là. Quoi. Donc ça fait un peu pour lui. Mais son attitude est très bonne. Hein. Et exactement, euh, il sait exactement ce doit dire, mais aussi ce qu'il doit faire, en fait, ce qui est encore plus important. Donc euh, on espère le meilleur pour la suite.
3: Lucas, hum. euh, tu n'étais pas là la semaine précédente, mais je sais que tu nous regardes. D'ailleurs, pour ça, <rire> on avait un débat justement sur l'arrivée des joueurs NBA trop tôt, pas trop tôt. Euh, Evan Fournier semble être plutôt d'accord avec les déclarations de Nicolas Batoum et, et de. Sur ce sujet-là, ouais. Par cœur, quel est ton avis
4: Alors, juste sur Evan, moi je voulais réagir. Il y a un point qu'on qu n'a pas relevé c'est l'aspect euh, poser la question à Thibaudot. Euh, J'étais un peu étonné, mais je me dis est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème entre la relation Thibaudot-joueur oui parce qu'ils n'ont pas l'air d'échanger tant que ça. Et c'est un problème quand on connaît l'aspect la, compétiteur et l'aspect bosseur d'Evan de, Fournier. Mm -hmm. euh, sur l'aspect joueur, euh, ça dépend qui, en fait. C'est vrai qu'il y a des, des jeunes, tu te dis bah, il faut qu'ils y aillent parce qu'ils ont un potentiel énorme et ils vont le développer. Ils vont apprendre aux côtés de, de grands joueurs NBA ou dans une bonne franchise. Euh, il y en a certains. Euh, moi, je suis d'avis de les laisser en Europe et de les laisser se développer. Je trouve ça bien qu'un Makundu, qu'un Kamagate soit en Europe aujourd'hui et qu'ils jouent et qu'ils aient du temps de jeu et des responsabilités dans des clubs européens aussi, mmh. euh, que euh, de les voir en G League et, et de ne pas avoir de, de, de responsabilité de temps de jeu.
1: Il y a quand même un truc qui, qui m'interpelle dans cette réflexion-là, c'est qu'on oublie. C'est euh, Non, non dans, la, dans la réflexion globale global, ouais. du départ trop tôt de, des joueurs français, c'est ouais. qu'on oublie quand même que les équipes NBA sont au, ont le contrôle absolu sur la situation des joueurs qu'ils draftent, qu'ils prennent les décisions de les incorporer rapidement ou de les renvoyer en Europe. Mmh. Euh, ils n'ont pas d'obligation de les intégrer à leur effectif euh, ou de les envoyer en G-League s'ils n'en ont pas ni l'envie ni la vision ou...
3: Ou si le joueur est en capacité d'être déjà peut-être un peu performant dans le projet euh,
1: voilà, proposé. Voilà, donc pour moi c'est plutôt une histoire de saisir les opportunités qui leur sont données et d'être performant. Euh, Tony Parker n'était pas attendu pour être starter quand il est arrivé aux Spurs, il, est, euh, il, est, embrêché, il est rentré dans cette brèche qui s'est présentée à lui, il a été performant, il n'a jamais lâché le, le, le starting job suite à cela et pour moi qu'il ianese a eu ses opportunités, euh Sekou a eu des opportunités, il y a eu des problèmes extrasportifs, sportifs, il y a plein de choses aussi qui dont on qui ne parle pas forcément qui rentrent en ligne de compte. Donc pour moi le départ trop tôt, il faut aussi vivre avec son temps, il faut admettre les, les enjeux euh, financiers, les contrats, la hype et, qui n'est jamais promis l'année d'après, les comptes de performance, les blessures et surtout les équipes NBA si elles intègrent les joueurs, c'est qu'elles ont je pense, la vision qu'il est soit apte à le faire ou qu'ils peuvent le développer.
3: Reste au joueurs ensuite de performer ça, et, de, et de se développer donc, dans l'environnement qui lui est proposé. Vaste débat, je pense qu'on reviendra oui, sur, sûr, le, sûr, sur, sur le sujet de la question dans les semaines à venir. On va continuer à débattre et rester dans le contexte international dans notre chronique très chère aux yeux d'Angelo. D'accord, <rire> pas d'accord. On reste dans le contexte international avec le grec Yanis Antetokounmpo, le joueur fantastique des Bucks de Milwaukee, qui était l'invité d'un podcast de Serge Ibaka, « How hungry are you ?». Donc voilà, un temps d'échange entre deux joueurs NBA qui se connaissent bien, parce que les deux jouent dans la même franchise de, de, de Milwaukee. Et on a posé une question à Yanis Antetokounmpo, « Team World, dans, dans laquelle lui il serait, donc avec d'autres joueurs NBA mais euh, pas nés en, aux États-Unis, face à Team USA, qui euh, remporterait ce match un petit peu euh, fantasme, hein, parce qu'il est pour l'instant pas question de tout ça. On vous montre un petit peu le, la réponse de Yanis et on en discute, pardon, ensuite.
1: Put together a starting five players from international, international and from the United States. International, ok, let me go a bit. Ok. Five, Jokic uh, is four. Uh, Yan is three, maybe Eva Fournier at the two,
0: and
1: Luca at one. Man, it's crazy. There's some, there's some talent there. So now let's go to the USA team. Okay, you gotta go, Steph. Steph at one, at the two now. Best shooting guard in the league. What Clay Taps to play together. Let's go there, Steph and Clay Taps. Three, LeBron. Four, KD. And who's the best American five men? At the bio. We beat them. You see, we beat them? Yes, we beat them. Who's going to guard them beat? At the bio Okay. Okay, makes sense. Who's going to guard Jokic? And who's going to guard me?
3: <rire> on admire un petit peu la talk de Sergi Baka, ça, ça lui va très bien On espère qu'il fait autant à manger qu'il qu est, qu est, qu est bon sur le terrain mm -hmm. On va représenter un petit peu les cinq pour se mettre un petit peu d'abord en appétit justement. Quand on parle de team international, on évoque donc Luca Dantic, Evan Fournier qu'on vient d'évoquer il y a quelques minutes Nicolas Jokic, Joel Embiid et donc Yanis en teto Kumpo, voilà les cinq euh, qu'a évoqué donc, le grec. Et quand on parle de Team USA, on parle de Stephen Curry, de Clay Thompson, donc les deux Warriors, LeBron James, Kevin Durant et Bam Adebayo, l'intérieur de Miami. Maintenant, on peut rentrer dans, dans la discussion ensemble. Donc, à, euh, au choix pardon, de Yanis kumpo, deux, euh, deux chroniqueurs ne sont pas, pas d'accord. Euh, Melvin pense que Team USC peut battre Team International et Angelo pense que Team International peut euh, se, se défaire de, de Team USC. On va changer un petit peu les rôles. On va donner une minute à Angelo pour euh, dépeindre ses arguments. On écoutera ensuite Lucas et euh, Antoine tranchera ce débat.
1: Mon sply bro, bon après euh, on, on se prête à ce jeu-là sachant que de toute manière on est tous les deux capables de faire la thèse et l'antithèse de ce débat-là. Euh, je vais défendre team, euh, team International parce que je vais être euh, un loyal compatriote, mais euh, c'est évident que c'est deux profils d'équipe différents. Donc Melvin va appuyer les qualités de son équipe, moi je vais appuyer les qualités de la mienne. Euh, intérieur, puissance, euh, longueur de segment, un contraint indéfendable. Team international euh, présente un mismatch permanent qui forcerait potentiellement des prises à deux systématiques du côté de Team USA. Ils ont et la qualité de passe pour euh, sévir et la qualité de tir avec Evan Fournier, avec Jokic euh, dans le périmètre, euh, avec Luka Doncic pour pouvoir vraiment faire énormément de mal. Ils vont user défensivement euh, l'équipe adverse, ils vont mettre beaucoup de paniers près du cercle. Derrière, sont-ils capables d'arrêter les tirs à trois points Pas évident et c'est là où ils peuvent souffrir, mmh. et je sais que c'est là où va appuyer mon supply broke Gem. j'aime, mais euh, je prends quand même Team International euh, au final.
3: Team International sur, c'est ton dernier mot C'est mon dernier mot. Sur le buzzer, justement, le dernier yes. mot d'Angelo. J'étais bien écouter... en timing aujourd'hui.
5: Hein.
1: <rire> on, va,
3: on va écouter, on va écouter <rire> Melvin qui pense que Team USA peut battre Team International. Melvin, c'est à toi.
5: Oui, alors je tiens, je tiens à, à remercier Angelo pour, pour ses arguments qui tiennent la route. Mais comme il le dit, euh, nous ne sommes pas en 1995, nous sommes en oh. 2022 et malheureusement, le tir à trois points est roi. Et quand on a Steph Curry, Clay Thompson, Kevin Durant, je mettrais même LeBron James qui aime bien un peu s'écarter maintenant, bah, ça risque d'être un peu plus compliqué pour la, team, pour la Team World. Je pense que pour moi, c'est vraiment deux, deux points. Il y a l'adresse hein, ouais. et il y a le rythme que cette équipe peut jouer. Avec un Adebayo, avec un LeBron James, avec KD, ça va courir très très vite. Ouais. Et quand Yanis dit qui va défendre sur Embiid, mais Yokic euh, tu vas défendre sur qui On va mettre Yokic sur LeBron, sur KD, c'est pas possible. Donc je pense que à l'usure, cette Team World va pouvoir gagner le match. Et puis j'ai envie de dire, il y a quand même un point que Quangelo n'a pas mentionné, c'est que quand même son euh, pivot titulaire est américain. On n'a faut <rire> pas oublier que Si tu peux défendre des joueurs, il n'y a pas de problème.
1: Hey, c'est petit, c'est mesquin ça, Melvin. Pour
3: l'instant, on est sur un joueur qui a une triple nationalité, j'ai envie de dire. Quand on parle de Joël Bid, ah, américain, cool. français et, euh, et camerounais, on va écouter euh, Lucas, euh, Continue à argumenter, Lucas, et puis ensuite on écoutera euh, Antoine pour euh, statuer sur euh, le choix euh, d'Angelo ou de Melvin.
4: Eh ben, Avant le débat, j'avais du mal à me. Et à me définir un choix. Ouais. Là, en fait, je crois que j'ai trouvé mon choix parce qu'on n'a pas parlé de l'aspect émotionnel aussi de ce jeu. On a parlé que du sportif. Mmh. Mais à chaque fois qu'on voit une équipe affronter les États-Unis, euh, ça donne un petit supplément d'âme. Il euh, n'y a qu'à regarder les matchs de l'équipe de France contre les Américains, que l'Australie les joue, etc. Et je pense qu'une association de de toutes ces personnes-là pourraient créer quelque chose et avoir euh, voilà, cette niaque supplémentaire. Les Ricains, ils ne vont même pas faire ce genre de classement. Eux, ils pensent qu'ils sont les meilleurs, euh, naturellement. Mmh. Mmh. Et je pense qu'avec cette envie-là, et d'ailleurs, quand on voit le roster, on se dit « Mais à quand faire ça euh, sur un All-Star Game ?» Un format un peu euh, pour se rendre compte de ça. Mais un match qui compterait, hmm, je pense que les États-Unis perdraient.
3: Je pense que l'émotion et le fait de, de, de taper les Américains, on va parler comme ça, euh, peut les amener justement à être mis en difficulté là où eux se croient, comme tu l'as dit, peut-être on déjà est... arrivés.
4: On, quand on regarde l'équipe de France, Franck Nilikina, quand il affronte les États-Unis, ce n'est pas est... le Franck Nilikina de la NBA. Non. Quand on regarde Rudy Gobert, il est dominant, il écrase tout le monde. Embiid, s'il peut défoncer à des baillots, il le fera. Et je pense que tout. enfin, Il euh, y a qu'à regarder la photo de Giannis, pas sur celle-là, mais sur le, la présentation. Il a, il a des, du rouge dans les yeux, il a envie, <rire> il a envie de manger il tout il le, le fait, monde. Il les des et Van ben, Fournier, c'est pareil, c'est <rire> un gros caractère. Donc face à Steph Curry et, et Clay Thompson, qui sont dilettantes un peu sur ce genre d'ambiance, je pense que ça pourrait créer quelque chose. Et Sylvain.
1: Ouais. Juste droit de réponse de 10 secondes. Oui. N'oublie pas que mon équipe shoot également hein, parce que j'ai Lucas Doncic qui est euh, un shooter de classe mondiale que Evan Fournier c est un
3: fini
1: Evan Fournier <rire> est un shooter et Jokic Merci. Et merci à 40%. monsieur
3: c'est une minute et pas plus, on écoute, euh, on écoute Antoine. Antoine, tu donnes ton point à qui Qui euh, peut gagner dans cette confrontation Team World ou euh, Team USA
2: Franchement, c'est le genre de débat comme ça, un petit peu fictif, difficile à dire. Euh, mais je vais être d'accord tout simplement parce que euh, c'est Yanis qui pose, euh, qui doit répondre à, à cette question. Donc forcément, Yanis ne va pas dire "Bah, je risque de perdre quoi. Maintenant, pour moi, le plus gros argument c'était quand même Joel Embiid. Il faut vraiment savoir dans quelle équipe il est. Euh, si Joel Embiid <rire> si dans l'équipe internationale, ça passe, mais sinon non. Monsieur. Et encore une fois, on a posé la question à Yanis. C'est normal qu'il dise qu'il va gagner.
3: D'accord, mais toi, ton avis sur l'argumentation des deux Parce qu'en en fait, c'est ça, monsieur, la chronique. Ah On a deux, cinq, qu'on vous parlé, a présenté. Il
2: a parlé il a
1: dit la clé, c'est Embid. Pour l'instant, c'est nous qui l'avons. Ok,
3: donc, pour deux. toi, team international, bat team USA. Antonio Yeah Bon, très bien. Ça, c'est fait. Merci. On a eu du mal à avoir notre réponse. Il <rire> <Attends,
1: rire> faut quand même que je gagne un d'accord, pas d'accord. Eh ben, bon, une voilà. fois.
3: C'est ton premier. Je voudrais <rire> qu'on avance justement sur le débat. Et Lucas, tu as ouvert <rire> un angle qui m'intéresse. Oui. On a un format d'All All-Star Game où les meilleurs joueurs se confrontent en, en conférence. Mm -hmm. Donc les meilleurs de l'Est et les meilleurs de l'Ouest. Après, effectivement, il y, y a un petit brassage. Vous avez l'habitude de cette nouvelle formule. Est-ce qu'on pourrait pas maintenant, avec le niveau des joueurs internationaux, ah, avoir un 5 All-Star international, voire un 7, un 8, un 9, allez trouver 10, 12 joueurs qui ont un niveau All-Star qui, euh, qui pourraient affronter donc, un Team USA en version euh, All-Star
4: bah, on en parlait avec Angelo tout à l'heure, et c'est vrai que le plus gros problème de ça, c'est le côté euh, bah, les joueurs ils veulent avoir ça sur le CV, d'être All-Star. Donc tu mets en difficulté certains Américains qui vont vouloir renégocier un contrat derrière et dire Ah bah j'ai été All-Star, donc je mérite plus que lui. Et tu etc. leur permets
3: d'être plus compétitif parce voilà. qu'ils vont vouloir s'arracher pour avoir la place.
4: Voilà. Et puis les Américains, euh, quand tu regardes l'équipe, tu peux très bien avoir des, des joueurs qui ont clairement le niveau d'un All-Star, euh, type Jamoren, type Chris Paul, type euh, ce genre de joueurs, où il y a beaucoup, beaucoup de monde à ce poste-là. On parle des intérieurs, Bamade est le seul, mais par contre, sur les postes externes, waouh, wow. pour bon. les, les Américains, c'est dur. Mais moi, c'est un rêve parce que la NBA est globale aujourd'hui. Et quand on va voir Victor Wembanyama l'année prochaine, ça va être chaud. Mm.
3: Euh, Antoine, bonne ou mauvaise idée d'intégrer plus d'internationaux dans, dans la formule du All-Star et d'opposer justement les internationaux aux, euh, aux Américains
2: Non, franchement, ça va être une très, très bonne idée. Justement, ça souligne euh, l'internationalisation de la Ligue. On n'a pas parlé dans le débat, mais quand même, euh, le dernier MVP, c'est Jokic, euh, c'est... Euh, il y a un centre combo, uh, Embiid a été deuxième les deux dernières euh, saisons aussi. Donc euh, euh, franchement, ça pourrait donner quelque chose de, de très intéressant. Ça changerait un petit peu le format. Moi, je, je suis plutôt pour, vu qu'on a un petit peu abandonné les, les conférences. Uh, très, très, très bonne idée.
3: Bon, on est dans le fantasme. Hein. On en parle entre nous. Hein. C'est une discussion euh, hype. Euh, sport en France avec, euh, avec Angelo.
1: Oui, ils ont fait euh, avec les, les jeunes. Euh, donc, c'est peut-être un format qui serait applicable avec, euh, avec les... On va dire les, les adultes, les all-stars, les confirmés, les vétérans. rising le, star. Oui, ouais, ouais, le, le rising star. Le, le problème que j'ai, c'est qu'on arrive à un moment où on peut maintenant le faire, peut-être, si tu comptes les Canadiens. Bien sûr. Parce que tu as des gars comme Shai Gilgis, Alexander. Le, je les compte. je euh... les compte dedans. Voilà. Oui, donc, Guin, donc si on les compte, on a maintenant, on va dire, une équipe qui peut présenter sur le papier une, une belle opposition. Euh, le vrai problème qu'on avait avant, c'était le déséquilibre. Euh, C'est-à-dire que si tu regardes les postes de jeu sur lesquels les joueurs internationaux sont performants en NBA, c'est surtout les postes intérieurs. Tu as euh, Sabonis, tu as Gobert, tu as MB, tu as Jokic, tu as Antetokounmpo, mais tu ne peux pas faire une équipe euh, de basket. Tu as Siakam. <rire> euh, je veux dire qu'à un moment donné, okay, tu as tous les meilleurs postes 4 et 5 de la NBA, mais tu n'en fais pas une équipe de 12 joueurs qui peuvent Là, présenter un spectacle cohérent. tu vois okay. Donc c'était peut-être un petit peu ça le, le souci. Mais, mais clairement, maintenant, tu, sur un 5... Majeur ou un 7 global, tu fais un 7 contre 7, ça devient vraiment, vraiment sexy. Ouais. Le problème, c'est que le basket, c'est pas 7 <rire> <c 'est> <rire> contre bah, On fait du 3-3 maintenant pour bon, okay, C'est vrai.
3: Melvin, <rire> euh, euh, sur euh, la question justement de l'opposition dans un All-Star Game, c'est une formule euh, qui a longtemps manqué de compétitivité. Est-ce qu'à ce, ce niveau-là, on pourrait justement avoir une garantie de se dire que le match va se jouer euh, euh, de manière sûre et certaine parce que les joueurs ne vont pas vouloir perdre quoi
5: j'ai envie de dire que si on suit le, le contre-argument qu'avait donné Lucas, non, parce que les Américains ne vont pas, vont pas le prendre au sérieux. Chose que je ne suis pas d'accord, mais ça, je n'ai pas envie de revenir sur le <rire> débat. Non, je, pense que le, je pense que la compétitivité du All-Star Game avec, euh, avec le nouveau format qu'ils avaient mis en place il y a quelques années, je trouve que c'est déjà un peu mieux. Après, je pense que si on passe en, euh, au reste du monde contre les États-Unis, sur les deux, trois premières euh, éditions, je pense qu'il y aura... Une grosse intensité parce qu'il y aura cette envie de pas de pas perdre et de montrer que euh, ton pays ou euh, la, ta partie du monde est, est, est plus fort que, que l'autre. Donc je pense que ça peut être ça peut être une bonne idée.
3: Ouais, tu tu veux... sais, Angelo bah, bah, ouais, <rire> a souvent le dernier mot là dans, dans nos discussions et nos débats. Moi, je veux que tu lui répondes par rapport au en fait que tu sois pas d'accord avec son argument.
5: Hein à quel argument tu je, dire sais,
1: je
3: sais pas. Tu me dis, je suis pas d'accord avec le fait que. Que je me Non, il disait pas... à Lucas, ah,
1: que Lucas que les, que les, les Américains n'auraient le pas la même motivation. Très bien. Ben, je veux que tu répondes à ça
5: quand même. Oui, même, pas de problème. Sur le côté émotionnel, je pense que les Américains, quand ils voient une équipe de France menée par Evan Fournier et Rudy Globert et qui ne connaissent pas les autres joueurs, ils se disent pas de problème et je pense qu'ils peuvent, ils peuvent jouer un peu dilettante. Par contre, s'ils se retrouvent face à Yanis, euh, Lucas, Doncic, etc. Je pense que là, ils vont avoir les crocs, ils vont avoir à cœur de montrer qui sont les plus forts.
1: Lucas et Doncic sont le même, hein, je, je tiens à le signaler. Euh, mais...
3: <rire> on a un peu perdu, on a un peu perdu là dans, dans, dans cette, cette question. En Angelo, encore un point.
1: Oui, non, c'était euh, c'était euh, dans l'idée que euh, euh, on se retrouverait avec un, un format vraiment intéressant où, à l'ancienne, mm -hmm. il y avait une vraie rivalité, Conférence Est, Conférence Ouest. Et, euh, et tous les anciens, vous pouvez appuyer sur ça, sur le fait que la conférence Est ne voulait pas perdre et inversement. Ouais. Et ça s'est un petit peu perdu dans le temps. Donc ils ont après mixé en faisant les capitaines d'équipe. Ils ont essayé de retrouver une nouvelle dynamique, mais mmh. ça n'avait pas autant pris. Mmh. Euh, de faire euh, Team USA contre le monde, on reviendrait à la bonne époque de l'ancienne rivalité Est-Ouest, mais avec une nouvelle identité qui, je pense, pourrait vraiment redonner du piment à cette formule où là, les défenses et l'enjeu... La fierté en fait reviendrait au centre du débat plus que maintenant où c'était vraiment allez, je te laisse aller au aller-oups, je défends même plus euh, ces choses-là. Ce qu'on voit d'ailleurs dans le All-Star Game français et qui est me... d'une des raisons principales pour laquelle vous ne me voyez jamais à Bercy. Et <rire> bon. voilà, ça c'est dit. Ça c'est dit, dit, ça c'est On cherchait
3: d'ailleurs, on ne trouvait pas. <rire> maintenant, on sait pourquoi. On va, on va, continuer, hein. on va continuer la discussion. de lall star Game d'ailleurs, NBA, ce n'est pas tout de suite, hein. c'est traditionnellement euh, en février, donc on a un petit peu de temps et puis on reparlera sûrement de, de, des formules qui pourrait potentiellement évoluer On ne sait pas. On va voir, on va discuter de cette nouvelle génération. On parlait d'opposition euh, il y a encore quelques minutes. On va opposer euh, deux euh, nouvelles stars en NBA dans le débat de la semaine. N'ayez bon, pas peur quand on parle de nouvelles stars, c'est pas l'émission que on, on pouvait voir sur sur M6 il y a quelques temps. C'est
1: deux superstars. là-bas. De c'est deux superstars. Oui. Non, non 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 non. Revenons Je pas là-dessus.
3: <rire> Revenons pas là-dessus euh, parce que là on va, on va vite dévier. On va parler de Luka Doncic et euh, de Ja Morant, deux jeunes joueurs. Euh, L'un euh, évolue du côté de, de Memphis pour Ja Morant et euh, Luka Doncic est donc le meneur euh, slovène de Mavericks de Dallas, deux joueurs jeunes, hein, 22 et 23 ans. On va peut-être les présenter là pour se remémorer un peu qui ils sont et ce qu'ils ont déjà trusté au niveau NBA. Crazy Ja Mowent est déjà Rookie of the Year. Ça, c'était pour il y a deux saisons maintenant. MIP, donc le joueur ayant le, le plus progressé en NBA, c'était l'année dernière. Une All Star et un All Rookie Team et un All NBA Team pour Dja Morent, voilà euh, les, euh, le palmarès qui s'affiche. Et côté Luca Magic, on est à un rookie of the year, donc meilleur débutant de l'année en NBA. Trois fois All-Star déjà quand même hein, pour un joueur qui, a, qui va vers 23 ans, euh, qui a déjà même d'ailleurs 23 ans. Un All-Rookie et trois fois All-NBA. Le joueur slovène qui avait évolué du côté du Real Madrid aussi, MVP de l'Euroleague euh, à, à 18 ans, il faut, il faut le faut le rappeler, mm. euh, fait partie donc de ces joueurs euh, qui hype un petit peu euh, toute la sphère basket aux états unis On va se poser plusieurs questions, monsieur, dans ce débat. Qui est le meilleur Le meilleur team leader euh, Ça, c'est une première question que j'ai envie de vous poser. Quelle est la plus grande marge de progression entre les deux joueurs Des joueurs complètement différents, un hein, plutôt euh, euh, finisseur, je garde beaucoup le ballon, et l'autre slasher, et, et, et un petit peu, même mm. voire beaucoup, spectaculaire. Ouais. Et question de fond, en toile de fond qui prenez-vous pour gagner un titre NBA On
4: Tout commence ça. par quelle question là On va <rire>
3: commencer par la première. On va commencer par la première. Djamorent uh, ou Luca uh, Doncic, quel est le meilleur team leader Celui qui implique les autres, celui qui donne l'exemple, celui qui emmène son équipe à performer sur le terrain. On va changer un peu, on va aller directement du côté des états unis pour essayer de répondre à cette question. Avec, uh, avec Melvin, le meilleur team leader entre les deux
5: alors moi, je prendrais Jamoran comme meilleur team leader parce que je pense qu'il a, a vraiment supposé sa personnalité sur, euh, bah sur l'équipe de Memphis. Et la culture qu'ils sont en train de, de, de construire, c'est vraiment une culture qui a son image. Il est toujours extrêmement positif. Il est toujours à, à célébrer le succès de ses coéquipiers. Et, et on voit que c'est contagieux. Et du coup, ils ont une sorte de, de, vraiment de confiance en eux qui est, qui est vraiment belle à voir. C'est un style qui est un peu euh, différent, mais ça me fait penser, ça me fait beaucoup penser à ce qu'a fait Damien Lillard à Portland, qui c'est lui aussi une culture qui a son image, alors les deux n'ont pas la même personnalité, mais pour moi déjà A, et vraiment si j'avais à choisir en tout cas je prendrais déjà euh, avant Luca. je pense que Luka c'est est un gagnant, mais je pense qu'au niveau de, 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 de vraiment de comment être le leader d'une équipe et, et, euh, et être sûr que tout le monde soit impliqué, je pense qu'il a encore du des progrès à faire
3: Antoine Dja ou euh, Lucas Doncic pour euh, les qualités de team leader Celui qui va euh, euh, amener le groupe à performer et à impliquer tout le monde, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain.
2: Bah, je pense que Melvin savait l'argument la, la que j'allais sortir, donc c'est pour ça qu'il a un petit peu fini là-dessus. Euh, certes, euh, il y a une grande qualité de, de leader du côté de Dja Morant. Je pense qu'il est très inspirant. Euh, ceci dit, je ne sais pas d'ailleurs si Melvin, tu, tu l'as tenu aussi il a beaucoup de charisme, etc. Mais c'est plus encore une énergie un petit peu folle. C'est pas encore vraiment le, le gars qui cadre tout ça et qui fait un petit peu suivre les autres. Quand tu le vois même sur des choses, ça a des échauffements, des entraînements, des trucs comme ça. Euh, c'est pas tout à fait en, encore son rôle. Alors qu'il y a cette maturité, il y a cette expérience chez, chez Lucas qui, à mon avis, porte sa voix un petit peu plus loin. Je pense qu'il l'ouvre moins, mais quand il l'ouvre, euh, il a tendance un petit peu plus à montrer les choses. Et puis, c'est pas obligé d'ouvrir. Tu peux être aussi leader. Par exemple. Et quel meilleur exemple qu'un qu joueur qui est régulièrement dans la discussion MVP depuis maintenant un petit moment. Euh, Ce n'est pas qu'une hype euh, autour de, de Lucas. Et euh, voilà, euh, encore une fois, Melvin a un petit peu sorti l'argument, mais le côté gagnant, ça compte. Euh, il sait faire gagner une équipe. Euh, Lucas, il l'a trouvé au plus haut niveau, euh, en tout cas européen, et donc euh, quand même à un vrai niveau professionnel. Donc on attend de, de lui déjà beaucoup. Et à mon avis, ça, ça, ça joue pas mal.
3: Vous voyez les stats s'afficher, 34 points, 49% au tir, quasiment 50, 8 passes, 9 rebonds. Donc, on peut, on peut répondre effectivement sur la capacité à être high team leader. Et effectivement, c'est un joueur qui est déjà très, très performant. Lucas tu prends le. le bah, je passe du côté
4: de l'argument de Melvin, moi, sur le côté. C'est vrai qu'il a créé une osmose collective à Memphis qui n'était pas simple. Memphis qui est toujours une équipe un qu'on regarde un peu de loin, ah, ils font des choses. Bah, en fait, lui, il a vraiment créé quelque chose sportivement, mm -hmm. culturellement, à la Lillard. Mm -hmm. euh, moi, j'aime beaucoup et, et je pense qu'en tant que leader, dans le vocal, dans l'état d'esprit, etc., il est meilleur que Luca. C'est peut-être là où Luca est le moins bon d'ailleurs. Ah. Mais si je devais choisir et si on, on profile vers la, la suite du débat, dirais sur Luca.
3: OK. Angelo, tu as été dans les vestiaires pro, euh, quels joueurs aussi impactants que sont ces deux joueurs t'inspirent le plus pour peut-être être, être à, ses à leur côté et peut-être aller sur le terrain et tout donner
1: euh, Je rejoins euh, Lucas et Melvin sur l'idée qu'à l'heure actuelle, c'est un meilleur team leader dans on va dire, un comportement global. Parce que je reproche, et je pense qu'Antoine en est conscient, euh, euh, par exemple, Lucas se disperse beaucoup trop au niveau de son énergie et même de son langage corporel avec les arbitres. Mmh. Il est euh, vraiment euh, nuisible, ouais. il est même nuisible pour son équipe dans cette dynamique-là. Il a une énergie dispersée, euh, il ne revient pas en défense, un langage corporel très négatif qui ne va pas influencer le corps arbitral à, à être plus clément sur les, les possessions d'après. On n'a pas de ça avec Jamorant. Cependant, je rejoins Antoine au niveau de, 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 de la capacité à faire gagner son équipe et euh, d'être leader dans les moments difficiles et de pouvoir trouver des solutions envers et contre tout, peut-être à une échelle supérieure à Jamorant. Est-ce que cet est, -là, cette méthode-là implique son équipe et ses coéquipiers euh, il peut montrer le sillage, c'est-à-dire que dans, dans un moment où peut-être son équipe serait en grande difficulté ou qu'il y aurait même des, une idée d'abandon potentiel qui commencerait à s'immiscer dans le cœur et les esprits de ses coéquipiers, il pourrait lui, à bras, à bras, à bras tirés, ramener son équipe et dire Hey les gars, le game il n'est pas fini. Mais team leader de manière globale, Jamorant propose, on va dire, quelque chose de plus, de plus, de plus motivant, de plus inspirant que, que Lucas qui a encore une énorme marge de progression à ce niveau-là.
3: Ouais, C'est un joueur qui, qui est très souriant aussi, hein, très expressif oui, euh, oui. et qui donne envie justement qu'on qu le suive hein, avec les locks, etc. enfin voilà Il y a un style qui, 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 qui est très aimé. Euh, question pour nos Américains euh, sur la deuxième thématique de notre débat, la marge de progression des deux joueurs. Euh, Diamorent, euh, joueur explosif, slasher, qui commence à mettre des tirs euh, à mi-distance et bien sûr à trois points. Il manque un peu de régularité ça, c'est sa caractéristique, on va dire, numéro un. Et pour Luka Doncic, bon joueur qui sait tout faire, qui met justement les, les, les autres, enfin, ses coéquipiers dans de bonnes conditions, capable de tirer à trois points, capable aussi de finir un peu en post-up. Quelles sont les marges de progression pour des joueurs qui sont jeunes et déjà très forts Selon vous, Melvin, dis-moi dis tout.
5: Alors moi, il y, a, il y a deux axes, en fait, que qui qu sont vrais pour les deux joueurs. Le premier, avant tout, c'est la défense. Ces deux joueurs que tu peux attaquer défensivement alors pour des raisons, pour des raisons différentes. Euh, et après, pour moi, il y a aussi l'aspect physique. C'est-à-dire que pour euh, Lucas, on sait qu'il est souvent arrivé au training camp avec peut-être quelques kilos en trop. Donc je pense que vu l'usage qu'il a à Dallas, il a tout le temps la balle dans les mains, il faut qu'il soit dans une forme physique optimale pour pouvoir tenir sur la durée. Et, et Jamorant au niveau du physique, comme tu le disais, il a un jeu qui est extrêmement percutant, il attaque le cerf mmh. et donc il, est, euh, il peut facilement se blesser. Donc faire attention à son corps, faire ce qu'il faut euh, pour bien récupérer mais aussi développer ce jeu extérieur dont tu parlais pour ne pas juste euh, être, j'ai envie de dire, avoir cette, cette dimension unique sera très important je pense pour la, pour la suite de, de sa carrière.
3: Antoine Dis-nous tout, sur les marges de progression, tu vois évoluer pardon, les deux joueurs en NBA. Lequel te semble avoir le plafond le plus élevé
2: Alors, la question du plafond le plus élevé, je ne sais pas. Mais euh, la marge de progression, ce n'est pas forcément la même chose. Euh, à mon avis, c'est déjà de très loin. Même, puisque Lucas est déjà quasiment un joueur fini. Il va gagner en, en expérience, en certaines sciences, etc. Mais son jeu, je ne le vois pas beaucoup, beaucoup évoluer. Alors que le, le jeu de Jack, Va énormément évoluer à mon avis Il va vraiment apprendre beaucoup plus de, de choses Sur euh, le, le timing euh, Certaines passes qu'il ne voit pas encore Qu'il va voir plus tard euh, le, le jeu qui va de plus en plus se ralentir pour lui euh, L'adresse à trois points, on l'a déjà mentionné Il y a tellement, tellement de choses encore Que Jack peut apprendre Qu'à euh, mon avis la, la marge de progression Est énormément plus élevée de son côté Que celle de Lucas Après, En termes de où est, où est le plafond le plus élevé euh, bah justement comme beaucoup de choses reposent sur la marge de progression pour euh, Ja, Et sera-t-il ce joueur qui saura apprendre justement toutes les choses qu'il doit apprendre euh, Là je suis beaucoup moins sûr À mon avis Lucas nous a déjà montré énormément de choses quoi. Lucas Doncic est quasiment un MVP Donc euh, Dja on, on est de la hype Mais à mon avis euh, le, le voter sur, sur les MVP là on n'y est pas encore mmh, mmh.
3: On passe avec vous messieurs en plateau sur le troisième euh, thème de notre discussion vous, preniez, vous, pre, vous prendriez qui, pardon On va y arriver pour gagner un titre NBA Lucas. Lucas, pour commencer.
1: Ouais, ouais, Lucas. Je, je rejoins entièrement ce qu'a ce qu exposé Antoine avec brio. Euh, il a littéralement déposé le tapis là pour, pour que je puisse répondre à cette question. Mm -hmm. euh, Lucas est un produit fini. Lucas est un produit qui est euh, et, et on en parlait justement avec l'autre Lucas <rire> qui est en train ouais, de parler tout à l'heure. Sa marge de progression, est, elle, est, elle est compliquée à, à définir parce qu'il est déjà à un niveau statistique et une performance tellement élevée. C'est-à-dire que peut-être qu'il peut peut-être qu peut peut avoir un peu plus de régularité, longue distance, mais c'est déjà très compliqué d'amener peut-être une dimension encore plus dangereuse avec une efficacité. Je postais un fade away à la Jordan ou Kobe ou vraiment il devient indéfendable, surtout sur un poste de meneur de jeu. Euh, euh, je veux dire qu'il est tellement décisif et tellement impactant individuellement et il arrive à emmener une équipe qui n'est pas la mieux armée déjà en finale de conférence la saison passée et, et la maintenir dans le, top, dans le top 4, top 5 de la conférence Ouest qui est tout aussi relevé que ne l'est la conférence Est, mmh. tu fais oh, «
3: ok ». C'est fort.
1: C'est extrêmement fort. Donc Il n'y a pas de faiblesse apparente dans son jeu. Je, reviens, euh, j en, enfin, je rejoins Melvin vis-à-vis -vis de la défense, évidemment. Son fitness est important et aussi sa volonté de se mettre les fesses au sol pour pouvoir euh, être encore plus important dans ce registre-là. Et, et évidemment, et c'est le même challenge pour tous les joueurs hein, euh, dans, dans le milieu professionnel, c'est aussi cet aspect, cette approche. Donc, euh, tu prends tout de même Lucas qui, est, qui a démontré également avec le buzzer beater contre les Clippers, avec le fait de pouvoir emmener cette équipe euh, et performer. Euh, tu tu entoures euh, euh, Lucas Doncic un petit peu mieux. Mm -hmm. Et tu peux tout de même imaginer qu'il soit à la, à, la, à la même échelle qu'un Dirk Nowitzki, que, que ces mecs pour toi. Voilà, Lucas okay. qui peuvent amener les, les Mavericks à un titre.
3: Bon, Lucas pour Lucas. Mm
4: -mm. bah, Lucas, Lucas. Okay. Pareil. Pareil. Euh, J'ai à peu près les mêmes arguments. Moi, j'ajouterais aussi le côté physique. Euh, c'est un point euh, plutôt positif pour Lucas, contrairement à, à Dja. Euh, je m'explique, c'est que Dja, il me fait penser un peu à Derek Rose. Je pense que oui, il a un potentiel énorme, mais tout repose beaucoup, sur beaucoup, physique. beaucoup sur son physique. Pas se... Et même sans se péter forcément, mais un physique avec de l'âge, ça prend et on est moins, on est moins vif. On est... Et je ne vois pas en Dja un shooter incroyable, même si... S'il va bosser, ça sera pas… En devenir, pas... même pas ça... En devenir, ça sera un très bon shooter. Derrick Rose arrivait à mettre des gros tirs. Je me souviens de Game Winner qui mettait Derrick Rose. Mais ça n'a jamais été un grand shooter. Et dans les grands moments, il faut des joueurs aussi qui sont capables de mettre dedans, qui, sont... qui ont un bagage technique aussi un petit peu malin un peu. Et ça, je le vois plus en Luca. Et donc, sur... sur la longévité de carrière, je pense que c'est plus intéressant pour une franchise de prendre Luca que Jack qui est un peu plus limité dans le temps.
3: Allez, nos Américains, en un mot, euh... Melvin, Luca ou Dja.
5: Lucas il est sur garde il a, il, il a gagné partout il est passé il a gagné avec le Real il a gagné avec la Slovénie. et je pense que comme le disait Angelo si on met la bonne équipe autour de lui ce sera, ce sera game over aussi en NBA ouais.
3: Antoine est-ce que tu partages l'avis du Plateau et ah, de Melvin
2: je... Oui parce qu'on avait déjà discuté en plus hier en préparation de l'émission il manque que ça à Lucas le bon casting autour et il est déjà prêt pour gagner un titre c'est bon
3: Bon, Lucas, à, à nos faveurs, euh, Hype euh, Sport en France, on surveillera bien sûr la, la saison des, des deux. Et puis l'évolution surtout des deux, euh, statistiques mais également techniques. Il y a encore beaucoup, beaucoup de, de choses à voir de ces, de ces jeunes joueurs en NBA. On va euh, discuter de la course au tanking, la Wemba Nyama est dans Hype. C'est parti La Course au OMB comme on l'appelle ici est lancée. Alors on réexplique peut-être un peu le, le système de draft en NBA. Les équipes les moins performantes ont l'opportunité de drafter haut, c'est-à-dire les potentiels ou les joueurs les plus les plus intéressants. Euh, donc l'idée c'est de se dire euh, parmi les équipes qu on a, on, qui sont rankées aujourd'hui euh, Très bas dans le classement des deux conférences. Euh, laquelle est la plus WMB compatible pendant que Angelo se sent Melvin sourit on, et je sais va, pourquoi il on sourit. Va, on, va, on va continuer quand même Allez, je crois à, savoir pourquoi à, à, présenter, à présenter. On a quatre équipes à vous proposer, même plus d'ailleurs. Orlando, peut-être, euh, si euh, l'élément peut s'afficher, qui a joué 18 matchs, 5 victoires, 13 défaites pour l'instant, donc c'est pas beaucoup. Mmh. Ok, ici, 17 matchs, 7 victoires, 10 défaites. On a les Hornets de Charlotte avec 4 victoires, 14 défaites. Les Pistons de Détroit, 3 victoires, 15 défaites. Et les Houston Rockets, euh, c'est 3 victoires, 14 défaites. On a même les Spurs juste derrière. Je vais un mmh. peu vite, mais je sais que Lucien, Lucien euh, peut suivre. On a 18 euh, matchs joués et 6 victoires pour 12 défaites. Voilà les équipes que l'on a euh, un petit peu mis dans, dans ce panier de, du, du tanking. Parmi ces équipes, lequel.. Lesquels, pardon, pourraient être euh, les plus euh, Wemba-Mania compatibles ou Victor mmh. Wemba-Nyama compatibles Vous avez compris. On va euh, réécouter euh, Lucas. Euh, alors, quand on parle de Wemba-Nyama et quand on parle de franchise, on essaie de regarder un peu le projet de la franchise, le style de jeu euh, et bien sûr euh, l'effectif en place. Est-ce que ça peut fitter avec, avec Victor
4: bah, Je pense que le plus important, ça sera qu'il arrive dans une franchise qui lui laisse euh, des libertés, en fait.
3: Alors, laquelle, laquelle tu choisirais pour bah,
4: toi Là, ça sera plus du cœur et je choisirai les, les Spurs. Okay. Je pense qu'un Greg Popovich le laissera s'amuser comme aujourd'hui fait Vincent Collet. Il y a le petit, la petite émotion aussi de revoir un, un Français à l'image de ce qu'a vécu Tony Parker dans une ambiance un petit peu famille, un petit peu voilà, moins de pression, moins de, de, parce que lui, il s'en fiche complètement de la pression, des médias, etc. Donc jouer au Spurs ça lui poserait aucun souci. Il ferait son petit bout de chemin, il travaillerait fort. Et j'ai vraiment envie de le voir dans un environnement où il a les clés pour faire ce qu'il veut parce qu'il ne faut vraiment pas le limiter, faut pas le... ce qu'on a vu par exemple à Las Vegas l'année dernière, où mmh. c'était indépendamment de sa situation, mais il était dans une équipe de rallye qui jouait vraiment sportivement le, le truc.
3: Je pense que par les, parmi les équipes citées, euh, Detroit, Houston, il serait de très Spurs, bien. Mais ça on ne lui donnerait bien. pas les clés.
4: Si, moi je pense que là c'est vraiment euh, n'importe laquelle serait très bien dans le cas où on lui donne les, les, le maximum de clés de, et de droits en fait, sur le terrain.
3: Ok. Euh, la notion du marché aussi, peut-être, on va rester encore un petit peu avec toi. Est-ce ouais. que le marché, justement, tu parles de l'environnement, le fait qu'il soit dans un small market du côté de, des Spurs de San antonio c'est bien pour lui Je
4: pense que c'est très bien. À boulogne le valois il n'y a pas pression tant que ça. Euh, évidemment, ils remplissent les, les salles maintenant à Marcel serdan À Boulogne,
3: ce n'est pas, pas les Spurs. Hein. Euh,
4: non, non, mais les, les cadres lui, lui vont très bien. Il okay. était à Nanterre pareil. Euh, il y avait moins d'attention qu'à Lasvel, par exemple. Mais, euh, mais ça, ce n'est pas quelque chose d'important, le, le cadre. Moi, je pense que là, sentimentalement parlant, pour les Français, ça ferait, ça ferait plaisir de revoir un, un Français avec le maillot noir. La continuité, ouais.
3: effectivement, Tony Parker. Ça crée quatre fois avec les Spurs.
4: Après, s'il veut venir à Boston évidemment on l'accueille bon, je pense qu'ils l'accueilleront
3: aussi euh, Melvin on te donne la main sur l'équipe que tu veux mettre en avant et pourquoi elle serait OMB compatible
5: alors moi j'avais envie de mettre en avant les trois les, les Pistons euh, parce que je pense qu'ils sont en train de construire un projet qui est solide déjà ça part avec le, leur GM leur General Manager Troy Weaver qui a, fait, euh, qui a réussi vraiment à remodeler cette équipe comme ils le souhaitaient, avec des jeunes talents, avec, avec beaucoup de, beaucoup de qualités physiques, mais aussi euh, un roster qui est, qui, est, bah, qui est prometteur. Et ça part de, de leur base arrière. Donc on voit la, la photo de, de Kate Cunningham ici, qui est un meneur polyvalent, qui a une grosse qualité de passe, ce qui est, je pense, important si on essaie de s'imaginer un, un pick and roll ou un one-two punch euh, avec Victor. Je vais faire une petite parenthèse. Kate Cunningham qui est blessée, qui est sûrement out, pour toute la saison, ce qui va donner une belle opportunité à Kylian Hayes, et il y a aussi beaucoup de, de gens NBA qui se disent que euh, Cunningham est peut-être out pour la saison, pour aller chercher justement Victor. Je ferme la parenthèse. À l'arrière, il y a aussi Jalena Ivey qui est plus scoreur, mais ses drives vont ouvrir des opportunités à Victor, et puis le reste de, du 5, on a des intérieurs qui peuvent faire le sale boulot, donc je pense à Jalen Duren et à, à Zaya Stewart, qui peuvent jouer un poste 5 pour éviter euh, à ce que Victor soit un peu sous, la, sous, sous les paniers à, à, avec des gros gros gabarits et puis à l'aile on a Sadik B qui est lui aussi prometteur qui est à droite, donc si tu à droite encore une fois avec de l'espace c'est très bon pour Victor et puis Bojan Bogdanovic où je pense pas qu'il sera toujours à Détroit la saison prochaine mais s'il est c'est un super vétéran euh, sur lequel Victor pourra, pourra, pourra se reposer
3: euh, même question que pour euh, question Lucas, que pour... si euh, Victor arrive du côté de Détroit, on lui donne les clés et il fait ce qu'il veut
5: Bien sûr, je pense que de toute façon, euh, peu importe où il, a, où il arrive, je pense qu'il ne faut, faut pas oublier qu'on parle d'un prospect, le prospect le plus hype depuis, depuis LeBron. Donc peu importe où il a, il aura les clés de la franchise et ça devient le de facto, j'ai envie de dire, franchise player.
3: Incroyable Victor Mbaniama et toute sa hype. On voit la stat de, de cette saison euh, euh, du côté de, des Mets. C'est plutôt, plutôt impressionnant. Je pense que ça va marquer l'histoire.
4: Il est passé meilleur marqueur là, de, du championnat
3: de France. Hein. Voilà. Donc euh, ouais. je pense qu'il ne lâchera peut-être pas le, le, le trône d'ici là. Ouais. Euh, on écoute Angelo sur l'équipe que tu veux mettre en avant qui pourrait potentiellement ouais. accueillir
1: Victor. Bye. Euh, Lucas, euh, mon acolyte, il a, il a mentionné les Spurs, c'est son équipe de cœur. <rire> la petite caresse sur le maillot de Tipeee. Euh, moi, c'était les Spurs que je voulais mettre en avant. Non pas parce que je pense que ce sera justement l'équipe qui lui donnera le plus de liberté, mais c'est peut-être l'équipe qui serait la plus performante tout de suite avec l'ajout de Victor au sein de son effectif. D'accord. C'est-à-dire que les Spurs sont, sont déjà à l'heure actuelle une équipe qui est intéressante qui a eu euh, voilà, une petite retombée là, après un début de saison vraiment, vraiment performant. Ils ont eu une petite retombée dans les résultats, mais c'est aussi lié à la jeunesse de cette équipe et ils ont un manque de profondeur. Mais il y a tout de même une culture et on imagine, on se pose toujours la question, est-ce que Popovic va revenir S'ils ont Wemba Niyama, c'est certain que Popovic va revenir. Ce serait impossible, enfin inconcevable pour moi, d'imaginer Popovic rater l'opportunité de coacher un joueur euh, tel un Team Duncan, euh, qui est euh, euh, un, un tel talent, un, un tel euh, voilà, potentiel. Potentiel tout à fait, et euh, ce serait vraiment intéressant, et j'aime bien euh, ce que le 5 majeur à ce moment-là présenterait, en imaginant bien sûr qu'on responsabilise Victor tout de suite dans le 5. Ouais. Et, et, et s'ils si arrivent à garder, euh, alors son nom, j'ai toujours un peu du mal à, à le prononcer, c'est Poltel, euh, Poltel ?– Jacob Potel. – Poltel, de Poto. <rire> <rire> euh, On va me dire que je fais l'accent américain, après, il faut arrêter. – C'est vrai. Calme-toi en disant. – Calme-toi, calme-toi. Mais euh, s'ils euh, arrivent à le conserver, ils auraient une vraie base intérieure intéressante. Ils ont des ailes performantes, deux joueurs à plus de 20 points de moyenne avec, euh, avec Vassell et, et Johnson. Et puis, tu Jones, vous mettez n'importe qui à la main. ne pas de
3: quelqu'un qui peut donner les ballons dans de
1: bonnes conditions à Victor Ouais, mais Jones, c'est n'est pas un mauvais meneur de jeu. Jones, c'est très bien. Jeunes, hein. À l'image
4: de ce qu'a boulogne ouais, le aujourd'hui, avec des, des meneurs qui sont plutôt des bons passeurs et qui euh, n'ont pas qui cette envie. C'est pas Will Cummings cette année qui prenait beaucoup voilà. de tirs l'an dernier. Voilà.
1: Tu n'as pas besoin d'un meneur de jeu spectaculaire. Si tu veux. Il fait du bon boulot, puis il va continuer son évolution. Et puis tu peux toujours attirer un vétéran euh, qui sait faire le métier pour compléter l'effectif. Et tout de suite, les sports prennent une nouvelle dimension où tu peux te dire, euh, hey, pourquoi pas venir jouer play-in euh, dès la première année, euh, à la même échelle qu'un team Duncan avait, euh, avait réussi à, à propulser les Spurs. Euh, alors, c'était pour un titre, mais euh, je n'imagine pas les Spurs euh, à, 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 je veux dire, euh, équipés pour ça, mm -hmm. au moins. play off peut-être, euh, tout de suite, euh, plus que à D3, par exemple.
3: bon S'il a la même évolution de carrière de, ouais. de... Tim Duncan, arrivé très jeune en NBA et déjà titré en 99 avec les Spurs, ce serait tout le mal qu'on souhaite. Écoute,
1: c'est ce qu'on lui souhaite. À, Alors après, à... là,
4: on vise très haut, mais pourquoi oui. pas, pas viser les étoiles. Hein Donc pour <rire> vous, quoi qu'il arrive, l'équipe qui draft ce joueur-là va le garder. Il n'y aura pas d'échange quoi C'est sûr et certain, vous êtes... Ah, on est sûr
3: de rien, mais quand tu as un tel joyau comme euh, Victor, ouais, je pense que tu mises ouais. et tu... tu la hype, elle la plus que de les bronze,
1: hein. euh, Melvin mentionnait la hype, mais ça a dépassé les mais hein. J'imagine que Melvin a quelque chose à, à ajouter là-dessus. Alors de... Melvin,
3: non, il ne va pas ajouter parce qu'on a <rire> très peu de
1: temps. On va écouter surtout
3: Antoine et sur son choix d'équipe qui euh, serait potentiellement euh, Victor-compatible.
2: Ouais. C'est surtout pour euh, un petit peu amener de, de variété. Euh, je vous disais que le Magic, ça pourrait être un petit peu intéressant. Euh, parce que certes ils ont déjà eu le New de la draft l'an dernier donc c'est rare de l'avoir back to back mais euh, c'est une équipe qui justement essaie de construire avec des grands joueurs ils ont plusieurs line-up avec des, des grands joueurs en fait pas juste euh, une seule unit et euh, c'est assez intéressant qu'ils essaient de, de développer autour de ça euh, ils ont un petit peu un brouillon là avec Bol Bol donc ça peut être le brouillon avant le chef d'oeuvre et euh, je, voilà il y, y, y a une culture déjà qui, un, qui tourne un petit peu autour de ça de chercher le joueur qui va un petit peu amener quelque chose qui va, qui va sauver Paolo Banchero est donc numéro un de la draft, il n'aime pas perdre, donc je ne sais pas s'il va réussir à faire euh, un petit peu monter euh, euh, le Magic en puissance pour euh, un petit peu accrocher des matchs et plus trop être euh, du côté de, de, de la draft pour être numéro un et, et choper euh, Victor. Mais en même temps, si justement il n'aime pas perdre et qu'il a Victor à ses côtés, encore une fois, avec un coach Jamal Mosley qui prône ça, le, le jeu avec des grands joueurs, euh, pas de small ball. Euh, ça pourrait vraiment donner quelque chose d'intéressant de, de voir un petit peu euh, bah justement le, le joueur le plus ultime là-dessus, arriver dans cet effectif et euh, exprimer un petit peu cette, euh, cette, cette, ce style de jeu que veut mettre en place cette franchise ils sont à Orlando aussi, c'est peut-être pas le marché le plus sexy, mais bon il y a quand même Disney World etc, donc euh, ça ramène du tourisme par rapport à l'internationalisation du jeu qu'on a déjà un petit peu mentionné, tout ça ça peut être intéressant d'avoir voilà, un petit peu une une vitrine euh, une, pour le joyau qu'est
3: Victor. Une dernière question avec toi Antoine et ensuite on conclura ce, ce focus. Euh, tu vis dans l'état le, dans le, dans, dans de New York et, et à New York, donc le marché new-yorkais euh, tu connais. Est-ce que ça pourrait convenir à un Victor ou un d'être euh, euh, justement exposé à ce point
2: euh, Sur New York, de bah, toute normalement... Euh... Ah ouais, parce que tu vois les Knicks carrément faire une saison de nuit non, non 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 sera... Justement c'est décorrélé
3: de, du contexte Parce qu'ils font, font pas partie des équipes qu'on a présentées Mais de manière globale Un gros marché pour, pour Victor Est-ce que ce serait, ce serait bon pour
1: lui
2: Chicago LA, non, non, non. New York Franchement moi j'aime pas trop parler des joueurs Quand je les ai pas un petit peu vus en, en, en direct quoi. Avoir un petit peu un minimum de discuter avec eux S'être renseigné autour de, 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 de leur entourage etc Mais c'est vrai qu'il a la tête tellement bien de, de ce qu'on a vu jusque là que c'est quelqu'un qui pourrait certainement euh, bien, bien le vivre de manière assez sereine ceci dit c'est quand même un, un marché un peu compliqué quoi. il se passe beaucoup de choses ici au niveau de l'attention médiatique au niveau de euh, chaque pack euh, voilà donc, ça serait peut-être mieux qu'il arrive un petit peu plus tard sur un marché aussi euh, demandeur on va dire d'attention, d'énergie de, de, de bruit, de rumeurs etc euh, après, par contre, j'espère qu'il va tomber dans une fanbase un petit peu passionnée. C'est ça qui m'embête à Orlando c'est qu'il n'y a pas une public basket vraiment là-bas. Evan en a souvent parlé. Et ça, ça serait plus un souci. Mais sinon, à New York, c'est quand même encore une autre beast. Quoi. Ouais. un grand marché pour papa, mais New York. Et ça peut être
3: compliqué. Ok, donc autant arriver mûr et prêt, justement, ouais. pour gérer un petit peu le contexte qui va bien sûr au-delà de, au du basket. Quand on, on évoque New York, c'était le mot de la fin. Merci Antoine pour cette, cette précision. Euh, je voudrais remercier en plateau euh, Angelo, toujours bien vécu, vêtu. <rire> Mais il a bien vécu aussi Exactement, et, et Lucas, tu reviens quand tu veux Lucas, Pour, Avec plaisir. pour, pour, pour nous accompagner Et discuter bien sûr de NBA Avant de remercier, j'allais oublier d'ailleurs Notre jeu concours euh, L'étoffe des héros, le livre a été gagné sur Twitter euh, vous, vous, vous allez voir pardon, le tweet Qui s'affiche, donc merci bien sûr Pour votre participation Et on vous envoie tout ça très rapidement euh, Dans la catégorie promo Black Friday, c'est cette semaine, notre partenaire d'IrbiBall, hein, vous vous inscrivez euh, sur le club privé Hype et vous avez le droit à des produits en exclus ou des réductions également euh, sur le partenariat Hype d'IrbiBall. On va remercier maintenant, et c'est leur tour, nos deux Américains d'être là avec nous chaque semaine, Melvin du côté d'Oregon euh, cette, cette semaine et, et Antoine du côté de New York l'émission disponible en replay sur le site de Sport en France et l'application qui est gratuite, il faut télécharger tout ça et aller également sur le YouTube de Hype pour nous retrouver, abonnez-vous et on sera très chaud pour vous retrouver la semaine prochaine. Bonne Hype à tous, ciao